0: Будем плохие, у нас все будет, как вы понимаете, наоборот. И Рамбан рассматривает, что написано в обоих случаях. У нас в край это первый раз. И он говорит о том, что почему это у нас в Торе два раза, так как, как вы знаете, у нас были два раза изгнания и разрушения Израиля. Первый раз это было разрушение первого храма, второй раз это разрушение второго храма. И он показывает, как от каждой из них параллельно Каждое тухаха, тухаха – это значит этот выговор, параллелен каждому храму. Скажем, в нашем случае говорится очень много о идопоклонстве. И о том, что если вы будете допоклонники, вы получите то-то, и то-то, и то-то. Как вы знаете, время первого храма, евреи, тогда был период, когда занимались идопоклонством, Время второго храма уже никто не занимался идопоклонством. Поэтому первое тухаха, она параллельно разрушению первого храма, а вторая. Второму, даже в конце разрушения, в конце нашей Токхаха, это вот этот выговор, который говорится, говорится о том, что если мы будем, что в конце всевышний нас пожалеет и мы выйдем из изгнания. И говорит о том, что мы в изгнании за счет того, что мы не соблюдали Шмита. И тогда говорится в конце, и тогда земля возьмет и захочет ее отдых которая она не отдыхала все время, когда вы были в Израиле. Как вы знаете, когда мы были в Израиле, мы не соблюдали 70, 70 лет, когда земля у нас не отдыхала. Каждый седьмой год земля должна отдыхать год. Есть также Ювель, это каждый 50-й год. И если мы делаем расчет, то как раз эти 50, это 70 лет, они параллельны 70 раз, когда мы не соблюдали Шмита. То, что я ищу вам, это «Перекававы, пасук, юдалев». Мы, если вы заметили, когда мы занимались, это просто если глобально, мы рассматриваем нашу недельную главу. Каждый раз, когда мы занимались хумаше, мы все время рассматривали про то, что называется битахон и штадлют. Помните, мы все время этим занимались, помните библиотеке Авраама? ходили ли они с намордничками. И они ходили без намордничков. Курамбану э, верблюдики Авраама ходили без намордников, потому что Авраам их так хорошо воспитывал, что просто не могут верблюдики Авраама сделать такой ужасный поступок, как взять и съесть что-то, что не принадлежит им. А поращи мы должны делать усилия. И мы не можем полагаться на то, что Всевышний нам поможет, и что наши верблюдики не будут есть то, что не надо. А верблюдики обычно как себя ведут, как не воспитанные, даже если их очень воспитывают, едят то, что не надо. И поэтому поращи Авраам им надевал на морднички, а по Рамбану. Авраам э, перешел на такой уровень, когда он уже не обязан делать штатлют. И у каждого человека есть его уровень, насколько он должен полагаться на Всевышнего и насколько он должен своей стороны делать усилия. А следующее место, где мы это рассматриваем, это было немножко у Юсефа. Помните, должен был ли Юсеф попросить у Машкин, у этого министра э, Виночерпи, был это правильный поступок, что он его попросил, неправильный поступок, что он его попросил. И так как это наша тема, которую я все время поднимаю, за счет этого я также в нашей недельной главе рассматриваю отрывок очень известный Рамбана, который он также этим занимается. Значит, то, что говорится в нашей главе, может быть, сначала до того, чтобы объяснить, что комментирует Рамбан, говорится, «Акейзи, вы будете очень хорошие». Тогда у вас будет дождь вовремя. Ваш, э, у вас будет тако, такое изобилие, что вы еще даже не успеете взять и собирать... Вы будете ведь, это называется на русском? Сеть. Это, это сеть. А даешь это веть". Ведь это, это у вас по шатбаху третий посук Извините, я сейчас читаю как раз э, пятый посук Я вам открыла на одиннадцатом, а я сейчас читаю немножко дух. На что-то описывается, что Всевышний сделает... Если мы будем соблюдать законы Всевышнего, это начально... Просто пролистайте две... два листика до этого. Этот, ага, вот это ...и будете их исполнять. Тогда я возьму сделаю так, что дождь будет идти вовремя. И земля будет давать ее урожай. И дерево будет давать его плоды. И вам достигнет эм, вения. Ведь Время, когда вы должны будете взять и срывать виноград. сейчас иврите срывать каждый фрукт называется по-другому. Когда я вам рассказывала такую вещь, вот мы говорили об этом, что когда вы срываете маслины, маслины, знаете, как срывать? Никто не срывает по одной маслине. Берут, ударяют дерево, и маслины падают. Это называется масик. Когда вы срываете грозди винограда, ее срывается совсем по-другому. Это называется батик. Это другие растения. Значит, у каждого, скажем, если это э, срезать пшеницу, это называется совсем по-другому. Понятно? Это же резать. Поэтому, говорите, у вас достигнет... достигнет значит, вы еще не успеете закончить веять пшеницу, как уже дойдет время, когда вам надо будет взять и сорвать виноград. Но срывать виноград на видите, называется левцо анавим. У вас дойдет время батира. А вы еще не успеете взять и заканчивать сорвать виноград, вы знаете, что виноград поспевает, вы знаете, когда в Израиле? В августе-сентябре. И примерно в это же время что начинают? Зимние посевы это называется. Начинают осенние посевы, мне кажется. И вы не успеете закончить срывать виноград, потому что вам уже надо будет сеять. Значит, сеять пшеницу. Батерия, за, это такое слово. Лизуа, Хотите сеять. Класть земля в землю. Значит, у вас так будет всего много, что вы все время будете не успевать. И, и достаточно, вы будете есть ваш хлеб, и вы будете сыты. Значит, вы знаете, если, когда голод, люди едят очень много хлеба и остаются голодными. А бывает, вы едите мало, и вам, вы сытны. Так вы будете есть мало, и вы будете сыты. Это будет следующее благословение. И вы будете сидеть уверенно в Израиле, и я дам мир в стране, и вы будете лежать, и никто не будет вас э, трогать. И не будет никаких плохих животных в мире. И меч не пройдет через вашу землю. Значит, не будет никаких ни микробов, никаких эпидемий, не будут никаких, понятно, хищных животных или там змей, или каких-то таких вещей. Скажем, знаете, что есть такой комар, не знаю, как он называется, M- маляриный, а есть кадахатамилус. Знаете, есть такая особая болезнь, которая распространяется именно из Нила. Честно, тоже такая вот. Близкая. Вы слышали, может быть, о ней? Очень опасно. А вы, как вы знаете, мы совсем недалеко от Нила. Что а, И меч не пройдет через нашу страну, это не значит, что мы не только будем воевать, а даже никакие... Там бывает, когда воен... нужно какие-то войска перенести с, перевести с одного места на другое, и они должны пройти через Израиль. Тогда же такой вещи не будет. Не будет даже перевещения какой-то другой армии через нас. И если вам придется как-то идти воевать, так вы будете... И враги будут убегать перед вами, и они будут падать даже без меча. И вы будете, 5 из вас будут гнать 100, а 100 из вас будут гнать 10 тысяч. И они будут падать перед мячом, они сами будут убивать один другого. Это также рассматривается, что, видите, какое отношение. Если 5 могут гнать 100, так один гонит сколько? 20. Тогда, если есть 100, сколько они должны гнать? 100. 2000. 2000. Амикем а, а, а должны рвать 2000 на ход, а тут написано 10 тысяч. 10 тысяч немножко больше, чем 2000. Да, сколько раз, 5 раз всего-навсего. Какая тут логика? Понял, что тут рассматривается? И говорит на этот расши, что есть очень большая разница, если немножко людей соблюдают законы. Ведь есть 20, они могут, у них есть сила гнать 100. Но когда есть 100 праведников, понятно как это, у них такая духовная сила, что они не гонят сейчас одно на, они сейчас гонят один на, понятно как это 100 гонят, 100, каждый может гнать 100. А так, когда их 5, тогда каждый может гнать только 20. Значит, есть такое, как можно сказать, э, критическая масса такая. Понятно, как у нас больше, так эта духовность, она намного более сильно влияет, и влияние не совершенно другое. И все вы говорили, что я возьму, буду, э, поверну мое лицо к вам, я вас буду размножать, <к aerospace> я исполню союз, который я сделал с вами. И вы будете есть старое-старое. И вы старое, вам вы придется вытаскивать за счет нового. Значит, понятно, как у нас будут все амбары заполнены, и у нас будет не все время, будет у нас громадная забота будет, что у нас все время не будет время собирать пружей. Всего будет слишком много. И я сделаю так, что мой храм будет среди вас, и моя душа не будет не терпеть вас. И я буду ходить среди вас, и я буду вам Всевышний, и вы будете мне народу. И так далее. А потом, говорится, а если вы будете плохо вести, говорю, что будет тогда? Все, что было хорошо, что произойдет? Все будет наоборот, и снова в какой-то мере не... ужасно как-то то земля не будет давать урожай, Все, что будем делать, будет совершенно ни к чему. Земля у нас превратится как медный, а небеса как железный Знаете, как железная. Вот ничего не будет, никакой влаги не будет ни с небес, ни с земли. Все, что мы будем сажать, ничего не, не будет э, говорить, расти. Все, что мы будем пробовать, ничего не будет получаться. Животные становятся даже, все животные будут бешеные. Значит, как будто даже домашние животные будут кусаться, как до этого говорится, что не будет никаких плохих животных, тут все наоборот. Даже домашние животные будут, вы знаете, домашние животные тоже могут же заражаться, быть такими. Вот все будет, как то наоборот. И тоже спрашивает Трамбан, эти наказания, которых мы тут видим, они э, в рамках чуда, это чудо или это естественно? Понятие вопрос Рамбана. Mm-hmm. Так, если вы хотите, это то, что я сейчас рассмотрю. Это очень известный Рамбан. Когда если мы хотим рассмотреть вот, вот это понятие, как это, как, что такое естественно, что, что не естественно, где я должна полагаться на Всевышнего, что я должна делать сама. Он рассматривается как ключевой, так можно сказать на, на русском, как ключевой рамбан. Mm-hmm. Так это перкагва, если когда вы захотите это прочитать mm-hmm. еще раз, Перакава, по сути, очень известный Рамбан в туре. я читаю в Рамбане. Видите, где написано Рамбан, у меня это такой написано Рамбан, это Рабимуше бен Нахман. Он жил в Испании, потом из Испании он приехал в Израиль. Он был также очень известный человек в своего времени, и он, когда объясняет Туру, он объясняет на уровне Пшат, на таком грамматическом и нормальном уровне. Он объясняет также на уровне Драш, и он часто также объясняет на уровне Рэмэз и на уровне... Рэмэз значит намек. Скажем, тут описывается о том, что будет такие проклятия. На уровне Ремес – это разрушение первого храма. Понимаете, что такое Ремес? Какой-то намек на что-то другое. И есть у него также случай, когда он объясняет это на уровне каббалистическом. Тогда он такую вещь называет «альдерыхаймит». Значит, если вы читаете роман и видите такую фразу, как «я сейчас вам говорю по, настоя... по, правдивой... по правдивому пути, можете перепрыгнуть». Даже не старайтесь, можете попробовать стараться. Но это в такой форме написано, что это, понимаете, как то не, невозможно в очень случае ничего понять? А, я, я не знаю, какой у вас формат. Я тут принесла, я собрала принесла как-то разные совершенно книги, где был рамбан, и поэтому у меня каждая книга на другом формате. Mm-hmm. Так это, вы должны только найти, что было написано рамбан, это «Перекова в пасук Юд Алиф, и найти в рамбане в скобочках посук Юд Алиф. Юд это 10, Алиф это 1. Так вот если вы мне дадите вас, я вам, пожалуйста. Я можно объяснить, почему я вообще пользуюсь такими буквами? У нас есть вот такой нормальный четырехквадратный буквы. Вы знаете, как, что я называю нормальный четырехквадратный буквы? Ими писали Тору. Но евреи, с момента, как мы, может быть, только для того, чтобы объяснить, почему такой шрифт. И момента, как мы вышли из Египта, мы значит, Тору получили вот таким квадратным шрифтом. Евреи считали, что этот квадратный шрифт, он слишком святой. Для того, чтобы каждый человек им... Как он называется? Калякал? Извините, что так это называем. Евреи даже свитки Торы свои... Значит, были у нас 13 цветок тор, которые написал Муше, и Муше свои цветки Тора написал и дал еврейскому народу вот такими квадратными буквами. Когда в этой букве каждая форма, а не только значит, слово, а также форма каждой буквы имеет какую-то символику. Мы вам показывали несколько букв. Скажем, Юд или Вав, или, может быть, тогда вообще он гриллиус вам будет показывать каждое объяснение каждой буквы что это такое. Скажем, Зайн. вы видели, как выглядит Зайн? Вот в таком шрифте, он мне напоминает топор. В каждом слое, где встречается букву заин, это как-то должно иметь какую-то связь с топором. Или, скажем, буква самая, какая она, она все закрыта. Это когда человек ощущает, что он закрыт от кого-то, и он или не нуждается ни в какой помощи. Это может быть относительно Всевышнего относительно себе. Или, скажем, Йосеф. Вы видите, что у Йосефа есть самых, и всех 12 колен, только у юсефа в его имени есть самых. Можете проверить, что у никого другого нет самых в имени. И это понять, что когда он сошел в Египет, что он должен был быть? Он себя сохраняет, он не смешивается ни с кем, понимаете, он закрывается. И он не, если мы говорим о том, что у него, его, когда хозяйка хотел иметь с ним связи, что сделал Йосеф? закрылся понятно, он самых. Понятно, как значит каждая буква имеет также по форме, и там другие вещи, она имеет м- очень много объяснений. И так как евреи считали, что это слишком свято для них, они писали другим шрифтом. И у нас был сначала древнееврейский шрифт. У нас, если вы видите монеты, может быть, израильские монеты, вы на них видите, там такие какие-то непонятные как, какие-то калякулы. Скажем, mm-hmm. если у вас есть шекель, вы видели ваш шекель, что у вас там нарисовано? у вас там написано. Ягод. Такая вещь у накалякана. Можете поверить. Проверится. Это Юд, это Гей, а это Далит. Видите, что это греческая дельта? Угу. Такой греческий дельты будет сверху такая штука. Есть, Я просто что что говорю, откуда это? она начинает? Это Юд, Гей, Далит. Это Югуда. Конечно, почему причем написано, это же монета, которая чекалась в иудеи. Василь Шеки? А понимаете, что происходит с шрифтом в течение 1500 лет? Я просто объясняю, как это, чтобы вы просто поняли, как это. это. Не в один момент меняется. Но когда будет 1500 лет, мы вдруг сравниваем два шрифта, что происходит? Особенно письменные. Понимаете, как это? Печатано. То, что как писали светские Торы, Можете сравнить, все пишут такими же буквами. А письменные у евреев восточных стран, они начали... Я просто объясню, как это происходит. Вот это алев, как он был по-настоящему. также с чего он начинает. Потом евреи решили, что это слишком свято. И они писали алев вот так. И видите, как это вот такое искажение? Mm-hmm. Теперь вы знаете, что от этого происходит наше русское «а». Mm-hmm. Только вот да. так... палочку вынесли наружу. Это наш алиф. Mm-hmm. Видите, я просто показываю, что происходит с этим алифом в течение времени. А с писали алиф вот так. Mm-hmm. Поэтому они пользовались своей рукописью. Как, как они пишут? Mm-hmm. Как это называется? Рукописьма? Да понятно, как их мимо буквами, как они писали, но именно не святыми буквами, а, понятно, вот эти каждодневными кому-то, которые мне пользовались. И они пишут вот таким. Так, я просто объясняю, почему тут роман написан у кого-то таким, такими буквами. Поэтому, если видите, вот написано Юд Алиф, понятно, что такое? Юд и Алев. Тогда то, что вы просто все у нас все должны найти. Почти, э, почти все буквы очень похожи. То, что другое, это очень разные. Это юд, это Олег, то, что я им показала. Он совершенно совсем другой. То, что другое, это цадий. Цадий выглядит вот такой. Это цадий на, на, на Значит, Как вы хотите, чтобы я нарисовала цадий? Если я напишу такое, все будут знать, что это цадий. Но да посмотрите, как они похожи. Видите, наш письменный, их письменный. И у них очень странный щи. Ой, что-то вот такой похоже. Позже. Так у нас есть еще одна обычно... Значит, мы пишем с больше коляками, а не с меньше. Это почему я так называю? Мы берем щен, кого-то закругляем, они его не закругляют. Мы сзади делаем еще одну вещь, сверху они нет. И если тут есть кто-то из э, евреев, которые живут в восточных стран, если вы увидите, может быть, какие-то рукописи найдете в вашей семье, скажем, может быть, вы гадас найдете, я не знаю, ли у вас есть такая вещь, даже про прадедушки, они будут написаны к товарищу. Может, будет интересно посмотреть, что кто-то когда-то по-настоящему так пользовался этим, понимаете, как ты так писал. Но это только про это чистая история. Он как-то это никак не имеет связи с Рамбаном. «Я возьму и дам мой, э, мою святость, или мой храм среди них». Вы видите, это посыл, который написан, 11 посок посыл в 26 главе. «Зэ Это он объясняет, что это байтамикдаш. И он говорит, «В рот и хэме, моя душа не будет вашей не терпеть». И Рамбан тут пробует доказать, что это значит. Я просто, хотите, я... Я это читаю только для того, чтобы не перепрыгивать. Понятно, как это мне будет тяжелее вам сказать, куда, куда я допрыгала. Хотя это вещь, которую я не, мне это не так э, важно. и что чуть моя душа не может вас не терпеть, это когда вы едите что-то, что вы не можете, что вам плохо от этого, что происходит это еду, которую вы э, сказать, проглотили, которую вы не можете терпеть. Ваша да. близняшка что делает с ней? Ее, как сказать, выплевывает... Так это то, что на иврите называется «лиголь». это же такое могиль? Это же это вещь, которая ваша душа что не может? Не может терпеть в себе. И он доказывает, что, что это так. «Коль что значит ги что значит «вы не терпите», «лишон плитаты дава бедава». Это когда вы берете и выплевываете вещь, которая находится внутри чего-то другого. Понятно, как, как это? Когда вы съели что-то, что вы не терпите, что происходит с этой вещью? Она из вас выходит. И он приводит цитаты из книги Шмуэль, книги Аль Маген Гибурим». Это говорится про смерть Юнатана и Шауля, что их фалестимляне убили. И там говорится, что их нищет, он э, также был противный. Что-то имеется в виду, что его помазали маслом, а это масло не впиталось. И поэтому, когда брали щиты, они покрывались маслом. И вот этого, когда их пробовали пробить стрелами, что происходило с стрелами? Они соскальзывали. А когда в них это масло не впиталось, что произошло? Стрелы смогли взять и пронисть. Это то, что я объяснила, что берут и мажут щиты которые были из кожи их брали и покрывали чем-то и это покрытие не, не воспринялось для того чтобы э, стрелы не пронизали о нетшелейкова он вообще это то, что объясняет вот и говорит рамбан я не понимаю зачем всевышний это говорит что когда мы будем 7 все вот и мы будем исполнять его желание но им а сутану в шоу будет нас не терпеть у Ваву, коль, наоборот, он не будет нас не терпеть. Понятно, как? будет как будто бы позитивная форма когда мы будем переступать его заветы и будем делать ужасные вещи, Всевышний говорит, и все равно я вас не дошел до такого уровня, что я вас не буду терпеть. И говорит пророк во время проклятия, говорит, что Всевышний ты взял и не можешь терпеть уже иудею, и в тион твоя душа не может это терпеть я не вхожу, я ему говорила, что я это читала, понятно, как это только для того, чтобы дойти до того места, где я хочу читать. Аваль. Что тут он говорит? Аваль Анян Это одна из вещей, в которых она, секрет истории. Которую он говорит. Амар Шейтен Всевышний даст его храм среди нас. Ванефеша Румена его Мишкану Тигалутану. Его, это часть, которая Всевышний будет объединяться с нами. Она не будет нас не терпеть. Кихлиши Магелину Тоберутхи. Вы знаете, как называется, когда вы берете и кашируете посуду? Ага. Видите, что же самый корень? Почему? Что вы делаете? Вы берете эту посуду, и вы хотите, чтобы то, что в ней было как, знаете, находилось в ней внутри, что с этого сделало? Вышло. Поэтому чего это то же самое, как будто как вы плевываете что-то и вырываете что-то. А вальби холет, и убга ним но все время наша одежда будет белая, значит, мы все время будем очень хорошие. Вы знаете, что такое ходить с белой одеждой? Очень тяжело. Что да? Это понятие, что мы будем все время хороши. Киагиля, плита, кедевый раши так как Гиля, это как он согласен с россией что это значит взять и выплюнуть я тут не объясняю этот посуду значит душа, душа имеется в виду его желание обход. я тут перепрыгнула немножко и вот благословения эти к фибшутан по простому объяснению ими ютан работ клалиот как они говорится, их много, и они очень общие. «Кинян», как говорится, аматар ва особа, ваша шалом». «Как дождь, как сытость, как мир, уприя варвия, размножение». Это не то же самое, как до этого говорилось, что в книге «Шмот», что «Всевышний бирахат лахмехава и тюмеха ва сирутимахалами что «Я возьму и благословлю твой хлеб и твою воду, и у тебя не будет никакой болезни». Это было в еде и в питье, и что мы больше не болели. Валкинаю клей hazera шлемиму бри, но литки гогель мнифей ямим леим кмошамар лот яме шакелаба кабарцеха. Если значит мы будем есть здоровую пищу, тогда мы будем рожать здоровых детей, и у нас жизнь будет полноцена. Эт миспар я михамалия запомню нет твоей жизни. Кена мартхила, княниашему феха, как я всевышний твой врач. Потом, в какой мы синем в Значит, у нас есть такое понятие, как скрытые чудеса. И то, что рассматривает трамбан, это у нас есть два понятия. У нас есть открытые чудеса и у нас есть скрытые чудеса. Открытые чудеса происходят только в очень редких случаях. И они были, только могут произойти, когда есть весь еврейский народ вместе. И, скажем, у нас первый раз, когда мы видим открытые чудеса, это когда евреи, скажем, переходят в море. Или когда в Египте вдруг находят там, я не знаю, что происходит. Муше берет палкой, бьет по воде, а что вода происходит? Возвращается в кровь. Возможно, это открытое абсолютно чудо. Mm-hmm. Такие вещи Всевышний почти никогда не делает. Значит, они были в Египте, они были, когда мы вышли из Египта. И когда Тамарда Небесная падала нам с небес. Понятно, что такое открытое абсолютно чудо. А скажем, то, что произошло с Авраамом, Сицхак и Якова, это открытые чудеса или скрытые? Сара рожает, когда ей 90 лет. Как вы считаете, открытое чудо или скрытое? Скрыто. Скрытое. Конечно, была такая вещь. Если вы знаете... Это, ой, извините, они тогда живут... Сара умирает, когда ей 127 лет. Значит, для нее 90 лет, это а как для нас, женщины, скажем, 60 лет, 50 лет. Я Бывает такая вещь. Такое, может быть. Это, конечно, выходит из нормы, это не.. Это, случае там один на. Но это вещь, которая вообще невозможно. А взять палку, стукнуть по воде, и вода превратилась в кровь, понятно, что такое, это совсем другой, совсем на другом уровне совершенно. Поэтому пока еврейский народ не стал народом, Всевышний никогда не делает чудо-единицы приносит открытое чудо, а Всевышний правит мир тем, что у нас весь, вся наша жизнь, до выхода из Египта, и после того, скажем, как мы выходим в знания, мы всегда полны, понятными чудесами, скрытым чудом, неоткрытым, Тоже что на Роман называет не сим, не старым, и часто мы эту вещь называем природой, почему это называется природа? это как Всевышний правит мир. Но если есть, есть у нас эти скрытые чудеса, их есть, происходит очень-очень-очень много, понятно, как это? Мы тогда как к начинаем относиться? У нас да. это скрытое чудо происходит э, пять раз каждый день. Пользует... Так это уже переходит, понятно, какие-то грани, и это уже, это, значит, нас, чем мы более связаны с Всевышним, тем у нас этих скрытых чудес, понятно, чем больше? Больше и больше мы их более явно видим. Чем мы дальше от Всевышнего, Всевышний тоже нам дает скрытые вещи, но мы их менее и менее видим. И это разница на уровне каждого человека. Вот я это только считаю в Рамбане. Эм... Да, ну, то, что Роман рассматривает, это не только видение человека, но это, если человек это видит, тогда Всевышнему дает это больше и больше и больше. А, да. а чем человек это менее на это смотрит, именно что у происходит? Роман тогда говорит, если будете себя так вести, я вас и отдам, тоже что называется Бомикрым. Что-то у романа также есть очень э, такие явные, даже резкие выражения. <таспит> да, поэтому у каждого человека есть свой духовный уровень. Ватамбезе, я Извините, читаю. Кашер Яхид. Вот эти чудеса, они происходят даже для единицы, которая берет, и соблюдает или наоборот не соблюдает я ещё хосить, что мертв если будет один человек, который будет праведник и будет соблюдать все мецвод, а будет его охранять. Хеми нахоли и от болезней, вакаут о том, что у него не будет детей, ваш холшень дети будут умирать. Вемлю я его жизнь будет заканчиваться хорошо, значит у него будет долгие годы. Значит, понятно, что если есть нас много, так и такая вещь она более явная, когда же, но даже когда мы только один, такая вещь происходит. А валь-элла бахочева пахша азот, на эти благословения, которые в нашей главе, хэн кла баам, это общее для всего еврейского народа, бээн бьет кола мэну кулам ца это только в случае, если весь еврейский народ праведники, и добавочно потом будет говорить, если мы все так же живем в Израиле. То есть, это отношение, что происходит со всем еврейским народом, и со всем еврейским народом, когда он в Израиле, с ними никогда ничего не происходит на нормальном уровне. Весь еврейский народ. Или большинство еврейского народа, когда мы в Израиле, именно, значит, есть вот связь. Это есть единица и есть народ. И есть единица или народ в Израиле, единица или народ не в Израиле. И ну, как это? Значит, ну, когда еврейский народ находится в Израиле, с ним понятие случайности происходит намного меньше. И у него, значит, это, но это все происходит на уровне местный ста. понятно, все равно на уровне скрытого чуда. Но так, чтобы это скрытое чудо произошло, оно достаточно маленькая возможность. И все время происходит или очень хорошо, или очень плохо, полностью выходя из рамок нормы, но, но еще в рамок природы. Понятно, как это, скажем, пример, который я могу сказать. Когда в 1948 году. В Израиле должна была был вопрос Станет сирийское государство или не станет mm-hmm. И тогда это было очень резко Была очень большая проблема Тут начались очень тяжелые бои В Израиле было всего на 600 тысяч евреев Вокруг были понятно сколько арабских стран И то что арабы очень хотели Это здесь просто понятно что с нами сделать Вы видите как они сейчас это стараются Да, Они это старались еще намного сильнее этот английский, тут же в Израиле, тогда еще находился до 40, в 1948 году, в начале, тут был еще английский мандат. И тогда спросили англичан, что вы думаете произойдет в Израиле. Тогда один англичан, который тут занимал достаточно высокую должность, сказал, если меня спросите, что будет в любой другой стране, с любым другим народом, я вам скажу, что тут будет кровавая баня. И евреев полностью всех перережут. Если вы спрашиваете о а тут станет израильское государство. Насколько это совершенно явно всем. И, скажем, когда Всевышний решает, как так к нам относиться. Это к шестидневной войне, да. когда нас было так много, мы вдруг все-таки все взяли и захватили, и все нас боялись, все от нас убегали. А сейчас, когда мы как будто бы еще более сильные, mm-hmm. чем в шестидневной Существом войне, на это, наоборот, мы берем все куда-то боимся всех, и куда все, понимаем, как это, все отдаем. Значит, понятно, что тут пробовать смотреть. Нормальная страна. Если она сильная, она ничего не хочет отдавать. А если она слабая, она не побеждает. А у нас какая-то такая нелепость? Понятно, что это значит? Мы явно выходим из каких-то рамок. Хотя это тоже в, в, в рамках природы. Значит, как Роман рассматривает, нет Ни никакой связи между тем, что вы соблюдаете законы, и будет у вас больше или меньше дождя. Нет Ни никакой связи между дождем и соблюдением законов. Дождь – это естественное явление. Но когда евреи в Израиле, если мы соблюдаем все законы, тогда дождь будет падать именно у нас, и, может быть, даже вокруг ни у кого не будет падать. Это зависит от того, как все очень решают, что делать с другими народами. А если мы плохие, тогда должен будет падать у всех, кроме нас. Это понятно, что значит у нас не стало? Скрытое чудо. Не будут какие-то открытые чудеса. Но с нами отношения будут совершенно явное. Во всех странах вокруг Израиля полно неописуемое количество нефти. Вы знаете такую вещь? А у нас ни капли. Скажите, как это может быть? И, значит, прослойки почвы Такие же И у нас все время находит нефть Находят все возможное для нефти, кроме нефти Если мы уже нашли нефть В Синайском полуострове Мы его должны были отдать Египту Мы его сами нашли И потом продали его Египту Египт там добывает нефть и он, В свое время были договоры, что они будут нам это продавать По более дешевой цене Потому что без нас Египет это никогда не нашел что то ну, скажем, то, что в Израиле будет нефть или не будет нефть, это естественно или это чудо? Чуть-чуть. это естественно, что будет или естественно, что не будет, поэтому как это? Вот это естественные вещи. Но момент, когда у всех вокруг есть, кроме нас, это как углед, поэтому такой нас не стал. Первый, который немножко начинает э, приводить всех вопрос. Влахонья И поэтому он все время будет напоминать здесь. Вы Не говорите, что я дам. Всевышний говорит, и я дам. Всевышний говорит, и земля будет давать. Левдох. Бартсехем. Шалом. Бартсехаяра. Мина Ара, Цилота, Варбацихам, тут подчеркивает все послуги, которые говорится о земле, что это все также связано с тем, что мы находимся в Израиле, и также это немножко более естественно. Арну или Кулям это все вещи, все благословения, это чудеса. Чудеса в том понятии, что нет связи между исполнением законов и чем-то. Же такие вещи будут происходить. Эмбетева. Нет в естественной вещи. Лану. Его хамиша, хукима яакол, зар, зар значит, нет логичной связи естественной связи между тем, что если мы будем соблюдать все законы, так у нас будет дождь, у нас все враги от нас будут убегать, и у нас все будет очень много. А если мы вдруг в седьмой год будем брать и сажать, значит, в год шмита не будем соблюдать седьмой год, Вдруг все нас будут нападать, у нас ничего не будет никакого дождя и ничего не будет расти. Согласна, что это совершенно нет никакой связи. Значит, в предыдущей главе Фаршат, э, Бехар там говорилось много о седьмом году. И это также одна вещь, которая в Израиле известна, что всегда перед седьмым годом, это у нас будет еще два года, будет на седьмой год, можете проверить, если вы хотите. Это вещь, которую можно каждый раз проверять. Сколько, там я не знаю, возьмите любой отрасль сельского хозяйства, проверьте, сколько в среднем, каждый год э, земля, сколько урожая, на каждый там какой-то... Э, Гектар или как вы это называете, сколько там урожая получается с каждого места. И посмотрите потом в шестом году, сколько будет. Это вещь, которая все время происходит, все время в шестой год у нас Земля дает в два раза больше минимума. И каждый год чтобы, не да, чтобы ну, у нас какое-то было естественно, возможность седьмой ничего не делать. И это также в наше время, когда хотя не все евреи в Израиле, и хотя мы не все соблюдаем шмета, понимаете, что тут происходит? Это только возможность представить себе, что бы было, если бы мы все бы были в Израиле, и мы все бы сохраняли все закон. Но бывает, это тоже в рамках как будто бы естественности, что какой-то год есть больше урожая, какой-то год есть меньше урожая. Даже не вещь, который предсказуемый. Так же в России, мне кажется, есть годы, когда очень много урожая, и все гниет, потому что не успевает собрать, а есть годы, когда много меньше урожая. И но это не, нам не кажется, никак не связано с естественностью, что если мы соблюдаем закон или нет, будет так или по-другому. Бафаль пишем не сим не И хотя это все скрытые чудеса. шурамки кимин хаугонохикбахим, что мир ведет себя естественно. Солнце восходит, заходит, все законы природы продолжаются. А вальхем мит пасыми, но они распространяются, митсадуют там тамид. Почему мы их так к ним относимся как к чудесам? Потому что они всегда. «Навсегда бихол арец во, все, во всем Израиле. и е» в Если это будет единственный человек, который с ним будет происходить все эти чудеса, такие вещи происходят также, бывает, у очень плохих людей. Бывает также плохой чек, у которого тоже все происходит хорошо. «А вальшитие эрец ахад» Но что было у одного народа. В одной стране всегда, что все враги от него убегали, и была сытость. И дождь шел вовремя. Вы знаете, что такое вовремя дождь и шел? Чтобы он шел только по ночам. Потому что днем это мешает. И чтобы он только, не все ночи, а только в пятницу и в среду. Когда обычно люди в те времена не выходили на улицу. Когда вы заняты там, приготовлением шаббата и так далее. А в равно да? а там была еще одна вещь, из-за чего люди обычно в среду не выходили. Да. Понятно, как это, чтобы никому не мешать. А если дождь шел в днем, это уже считалось очень плохо, потому что это вам мешает. Так понятно, что мы называем семьи старым, понятно, насколько это все было. это продумано, чтобы никак никому это не мешало. Или наоборот, когда мы не будем соблюдать законы, вдруг все прекратилось, небеса стали железными, земля медная, поэтому ничего не растет, ничего не падает. И и мы были полны всеми болезнями, у нас была проклята еда и так далее и говорится, что потом будет последнее поколение, и не еврей, который придет в эту страну, это говорится в книге Творим, увидят... я не увидит Макота Аарыца и Ветахалуэа, я не увидит наказание, которое Всевышний дал на эту страну и ее все болезни, я не буду удивляться, как такая вещь может происходить. Значит, я не знаю, вы знаете Базили также. Эм... Есть еще некоторые э, не евреи, которые приезжали через Израиль, они очень удивлялись, когда они видели Израиль. Теперь вы, я не знаю, ли вы читали или вы слышали, как выглядел Израиль несколько лет назад. Скажем, сто лет назад. Вы знаете, что было в Израиле? Ничего не было. Ничего не было вообще. Да, было, было то, что вы говорите. А 150 лет в Израиле, просто вообще не важно себе представить, что сто лет назад вокруг Иерусалима немножко больше, чем 100 лет, 120 лет назад, если вы доехали до Иерусалима и не успели войти в Иерусалим, в старый Иерусалим, который со стеной, до захода солнца, все, вас больше никто не видел. Потому что было уйма разбойников. Понятно, а что это было. Сейчас невозможно такое себе представить. Так в Израиле воз... была очень большая проблема с почтой, потому что тут вообще не было ничего никак. И даже если была почта, так ее обычно тут были только разбойники в основном. И они все брали и все воровали. Тут, из, из, в Израиле, я даже знаю, что 70 лет назад урожай, который был в Израиле, он совершенно не был достаточен для местного населения, и почти все, в, в, всю еду скупали с других мест. Те, место, которое, как вы видите сейчас, все они спорят, все его хотят. Он находится в центре между, Африкой, а, между Азией, Африкой и почти Европой, потому что Европа находится недалеко, на вон, находится Испания на очень важных перекрестках мира вдруг в течение почти двух тысяч лет была заброшена и кем не нужна. Как вы это можете себе представить? И это говорится в конце нашей недельной на главы в Буху-Кутай, о том, что Израиль, она как эм, кормилица. И кормилица, она только верна своим, тому ребенку, которого она кормит. А если пробует кто-то другой брать и ей пользоваться, что она, как она себя ведет? Она не соглашается его кормить. Точно так же Израиль. Все народы будут пробовать ее захватить, пробовать как-то пользоваться ей. Это если это были крестоносцы, если это были арабы. или же много народов, которые пробовали захватывать ее. У них ничего не получилось. Пока еврейский народ не приходит, и как придет еврейский народ, что произойдет с Израилем? Начнет наоборот расцветать и все давать. И говорится в Гимаре, если вы хотите знать, когда придет мошьях, самое, самое верное доказательство, что Мошьех еще немножко должен прийти, это когда из горы Израиля начнут снова давать свои плоды. Вы можете видеть, что достаточно, достаточно долгое время, но если будете читать любую литературу, которая описывает Израиль 100 лет, 200 лет, 300 лет назад, мы говорим тут о тысяче... Израиль, который был заброшен. Значит, Мы знаем, что во время 2000 лет назад, во время, когда Римля не захватывает Израиль, это одно из самых обильных стран мира. И потом в течение тысячи, почти 2000 лет земля превращается вообще в ничто, тут вообще ничего не растет. И сейчас, как видите, снова... Все это начинает раститься за такое короткое время. И это то, что говорится также, что потом Израиль.. Э, Всевышний говорит, я вспомню Авраам, я вспомню Ицхак, Якова, и Ицхака, и Авраама, и также Израиль я вспомню. Понятно, как это? Значит, Израиль будет вспомнен последний, и это будет, будет как будто последняя вещь, которая будет перед приходом очевидно, который Всевышний вспомнит. Что то Да-да. Мы входим в изгнание на 70 лет, Израиль снова превращается в пустыне. Мы возвращаемся, снова мы ее орошаем. И сейчас. Это происходит снова. Никто не занимался сельским хозяйством, собственно, в Австралии, пока не было евреи. Занимались? занимались? Также, к, не, если вы имеете в виду, сейчас в эти две тысячи лет, конечно, были арабы, они тоже занимались каким-то сельским хозяйством. Они живут чтобы... Что-то? Зависит. Вы тут видите много достаточно? Это называется фалахин. Тут есть целое... Есть семейство, которое занимается сельским хозяйством. В, 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 в районе Иудей, в районе Хеврона, там выращивают особый очень виноград. Может быть, вы знаете хевронский виноград. Так это же вы, выращивают араб. Но также у них он давал совсем, совершенно другой урожай. тем, как мы приехали, после того, как мы приехали. Поэтому даже с, хеврон, даже с хевронским виноградом понятно, как это можно спросить. Если не помню, что было где-то 200 лет назад, и что происходит сейчас. А в основном большая часть Израиля просто была запущена. Хотя, с другой стороны, все его хотели, все его не воевали. Понятно, какая тут нелепость? Можно было совершенно просто взять его, и начать развивать. И тут, просто так, как у меня нет времени, я перепрыгну немножко. Просто хотел, чтобы вы это читали, потому что мне тяжело немножко это говорить. Эти фразы не базируются на Роббана. И он рассматривает о то, том, что человек болеет или не болеет, чем человек отдален больше от Всевышнего. Так он также более под законами природы. И под законам природы, если человек, он, естественно, там, Весной люди болеют, осенью люди болеют. Но если мы рассматриваем, что чем человек он ближе к Всевышнему, так у него происходят хорошие вещи. Понимаете, как это? неописуемым количеством, как э, в, в, в чистоте это называется? Когда очень много... Понятно, как это? очень много, и наоборот, когда человек себя очень плохо ведет, понимаете, какое у него отношение, очень много плохих вещей. Когда мы средние, мы это не очень сильно замечаем, понимаете, как понимаете, мы где-то в середине. Но если человек он очень близ Всевышнему, тут есть очень известная фраза, которую говорит Рамбан, Ма и говорится это в геморре, что дверь, которая открывается для э, того, чтобы помочь бедным, эта дверь не будет открываться для врача. Так если люди, они на таком духовном высоком уровне, так их дверь никогда не должна открываться к врачу. Потому что если у них начинается болезнь, что они понимают, что это от Всевышнего, и они должны исправиться. Это, это просто понятно, как это врача не надо. Но ну, снова это не, все неестественно, и он тогда понимает, почему это происходит, и он зовет Всевышнему, и Всевышнему отвечает. Это как рассматривает роман Хотя самому Роману было очень тяжело в его личной жизни. Ой. Ну, это уже понятно, как это, может я потом рассмотрю, как это. И, но если я иду. Ему чищих понимает, почему ему хуже. Но он знает, что это ему происходит за счет того, что он должен исправить тут и тут то и то-то. Так как Всевышний за любую какой-то неправильный поступок, как к ним относиться? Очень строго. Но понятно, что эту фразу, поэтому я так боялась ее сказать, вам, когда мы это не читаем все подряд. Сейчас никто не имеет права сказать. Вы знаете, я такой праведник что если я болею, я не пойду к врачу. Я пойду молиться, и у меня вся болезнь против. Особенно если это очень серьезная болезнь, это на каком-то уровне мы будем рассматривать такого человека, как самоубийца. Понятно, как это? Если ты болен, ты должен пойти к врачу. И для того, чтобы определить, находишься ли ты на таком высоком духовном уровне, что ты не должен идти к врачу, поем как это? Это если человек берет на себя такую ответственность, это еле-еле кто может на себя взять такую, такую вещь сказать, что он на таком духовном на высоком уровне что Рамбан говорит нам такую фразу. Если у вас уже есть хумаш, так мы просмотрим еще одну маленькую вещь. Это я просмотрю, здесь вот все возможные проклятия, которых я с вами перепрыгиваю. Можете их заметить. Тут, если вы будете читать проклятие, тут увидите все время цифра 7. Так как первый храм был разрушен за счет того, что мы не соблюдали шмита седьмой год, поэтому у нас все время есть вот этот цикл такой, который всем повторяется. Если вы не будете соединять мои законы, будете вести себя так плохо, я возьму и накажу вас семь раз ваш грех. Понимаете, семь раз ваш грех все время это семь. И видите, мы были в знании 70 лет, а то, что 7 помножить на 10. Это все подчеркнуть, что мы находимся в знании за счет того, что мы не соблюдали шмита. Да, это тут говорится так же явно. И у нас тут, вы знаете, как правильно писать слово Яков? Яков пишется с вами или без вами? Без вами. Без Уверены, что без вами? Да. Посмотрите сейчас, пожалуйста, первый квадрат по слову Да. Мембет. Это я просто у каждого другой хумаж, поэтому я не могу вам это показать. И я вспомню мой союз. Да. Ой, что такое? Тут у нас есть «Захарты от Бриты Яков». «Я вспомню мой союз с Яковом, и также мой союз с Ицхаком, и также мой союз с Авраамом и землю я вспомню». Помните, я говоря, говорю о том, что последнее, что говорится, это о земле, это будет какая-то конечная вещь, за которой все уже будет явно. И тут, если видите, Яков написан с чем? Вы видели такую вещь? И над Яковом, даже над Вавом, видите такой кружочек? Это крочка показывает, что что-то неправильное, что такое выходящее вон. И у нас есть пять, раз в Танахе, это, это в Торе, а у нас есть еще в, в, в других проках, когда Яков пишется с вами. Можете, вам. Может, я им рассказываю уже один раз. И у нас только же раз Ильяу написан без вама. Скажем, вот я вам шлю Помните этот послуг И вот я шлю вам, Прока Илья Перед приходом в страшном и ужасном дне и Перед великим и ужасным дне Кто-то помнит Это И вот там И сердце детей к родителям И сердца родителей к детям Знаете что? Мне кажется, это автора Может быть даже быть здесь Потому что в шабатах описан без вама. Вы же считаете, что Ильяу должен быть написан с лавой, так что? Mm-hmm. я вам просто хочу доказать, что Илья у нас написан без Бава тоже. Столько же раз, сколько. Mm-hmm. Что там? Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Те, у кого большие хумаши, им лучше всего. Я, у вас, пожалуйста. Mm-hmm. Вот это у нас написано Ильяу без БАВа, а Яков с Вамом. В что Аврога, Яков, наш протец, он взял этот вав у Илья, как залог это называется, что, что Илья придет и скажет, избавит еврейский народ из искнания. И так как тут говорится о том, что Всевышний нас избавит, и он вспомнит Якова, поэтому Яков написан с вавом. поэтому как это? Яков с этим залогом, как можно сказать? который он взял и забрал у Илья. Конечно, надо понять, что это значит, что значит это залог и какая-то символика. Это так, э, рассматривается. это у нас в нашей неделе главы, поэтому я это показываю. И это у нас единственный раз в Танахе, когда наши процы, они перечисляются наоборот. Всегда говорится о как как Яков. У нас говорится Яков, Ицхак и Аврагам. Видите, в обратном порядке у нас такая вещь никогда не говорится, когда про говорится в обратном порядке, и это понятие о том, что Всевышний, когда будет нас избавлять, он будет взвешивать. Сколько, сколько надо хороших поступков, чтобы нас избавить. Сначала возьмет и положит якова на весы. Говорит, Достаточно и недостаточно? Недостаточно. Добавит Ицхака. Тоже недостаточно. Добавит Авраама. Понимаете, почему это в таком порядке? Посмотрите, сколько, как нас можно избавить. И, конечно, ему придется даже добавить нашу землю, Израиль, которая тоже требует, чтобы мы возвратились, и только тогда он нас избавит. И поэтому тут не говорится в гам. На обычно говорится, когда говорится и, говорится слово гам. Тут говорится слово аф. Аф это также, также но аф это в негативной форме, это как гнев. Значит, тоже надо добавлять из хака, и тоже надо добавлять Авраама. Это понятно, как это, то тоже недостаточно поступки. Значит, мы настолько плохие, что недостаточно только Якова, надо добавлять еще, еще, еще кого-то. Если просто рассматривает пособ вы заметьте, что вспомнить говорится только у Якова и у Авраама, а где не говорится слово вспомнить. И вспомню я мой союз с Яковом. И также мой союз с Ицхаком. И также мой союз с Авраамом я вспомню, и землю я вспомню. Ведь, как говорится, вспомнить о земле, а про Авраама, про Якова, о ком не говорится слово вспомнить? про Ицхака, так рассматривается, что пепел Ицхака, хотя Ицхак, как вы знаете, не был сожжен, но как будто Всевышний его помнит в каждый момент, так как он уже был принесен как будто бы в жертву, и поэтому какое-то не должно быть сказано о нем вспомнить, он как будто все время находится перед Всевышним. И это то, что мы можем рассмотреть об этом и на этой неделе то, что мы делаем, это у нас э, то, что называется э, мы будем, если вы будете быть заканчивается, на, э, мы заканчиваем в этот раз недельную главу, мы говорим хазак, хазак, монет хазек, мы заканчиваем книгу Вайка. Теперь наша недельная глава, она нас сейчас две недельные главы, так как у нас есть этот шаббат, у нас есть еще один шабат на холм, и потом у нас будет шавут, Правильно? А в Шаву-От всегда должен быть после, значит, должен быть Фаджат Бамидвар и только потом в Шавуот. Я помню, говорил о том, что мы должны эти проклятия всегда прочитать до Шавуот. Так вот начать, понимаем, новый лист с чем-то совершенно другим. И в книге Вайкра она заканчивается на горе Синай. Это все законы, которые Всевышний взял и дал Моисею и еврейскому народу на горы Синай. И у нас, когда мы были в пустыне, мы получили все Мицвод в три залпа, так это можно назвать. 3. Значит, нам кажется, что это да, три этапа. Что евреи, вот а мы вышли из Египта, стали у Горы Синай. И что Всевышний нам сразу у Горы Синай сказал? Все же 113 законов, и мы вот их не знали. Мы пошли спать, мы ничего не знали, стали у Горы Синай в шавод. Утром все 613 заповедей выучили в один раз, и на послезавтра что-то начали делать? Все все соблюдают. Как вы думаете, это возможно? Это человек в состоянии такую вещь сделать? Понятно, что это невозможно. Мы находимся в пустыне 40 лет. И мы получаем законы в течение, понятно, чего это? 40 лет мы их перевариваем. Так у нас есть первый этап. Сначала у нас есть какие-то медицинские, которые мы получаем очень постепенно, пока мы доходим до горы Синай. Они такое, как можно сказать, водное когда вводный курс, так можно это назвать? просто вводят законы. Потом мы стоим у горы Синай, и мы получаем на каком-то уровне почти все законы, но не совсем все, но как-то понятно, как это на каком-то уровне что-то. Потом это же берется нам и повторяется еще раз, когда входит уже в более большие детали, понятно, как это и более глубоко. Когда построен мешкан, это у нас второй раз. И Муша тогда передает закона законы Смешкана. И потом у нас есть это еще раз повторение всего и внедрение еще более больших деталей. Перед тем, как мы берем, переходим в Ярдан, то, что называется Абуд перед смертью Муши. Значит, мы получаем все законы, сколько раз? Три раза. И каждый раз мы получаем все немножко на другом уровне. Как, скажем, как пример, что значит немножко на другом уровне. Я возьму одну митцва, которую Роман берет как пример. А у нас, вы знаете, что запрещено, э, если взять и зарезать, как это было в прошлой недельной главе, запрещено зарезать мать и... А, теленка и мать в один день. Слышали о таком запрете? Называется вот то, войдно, бьем хат. если я сегодня хочу есть мясо, я не могу взять там... Козу или овечку, зарезать ее и ее ребенка тоже в этот же день. Держава подождать, скажем, еще один день. Что? Один день. Но в один день зарезать обоих это запрещено по закону Тур. В этом есть много объяснений. Это может быть как из что мы уничтожаем рот, понятно, как это. Значит, или оставить мать, или оставь ребенка. Но в один день обоих уничтожить запрещено. Но это не совсем так, потому что это может быть разница в один день. Что когда мы покупаем кошерное мясо, кроме того, что нам дается, что там это было зарезано кошерно и так далее, это также кошерно в том плане, что не зарезали в один день мать и ребенка. Понятно, значит, когда дается кошерное мясо, берется в счет очень многие вещи, которых мы даже не всегда все можем себе представить, сколько есть об этом законов. А в книге Дворим будет какого-то внедрение или, как можно сказать, повторение этого же закона только на другом уровне. И это если вы идете по, где-то, и вы находите гнездо, вы не имеете права взять мать и птенцов или э, яиц одновременно. Вы должны отослать мать, и можете взять и тогда птенцов или яиц. Понятно, что тут просматривается? Тут говорится о млекопитающих, тут о чем говорится? А птиц. Это как рассматривает э, Рамбан, что значит, когда я говорю о том, что у нас митсвот повторяются и как будто углубляются. Какого-то на другом немножко уровне. Как будто похожие вещи, только на другом немножко уровне. Я это рассмотреть роман, рассматривает также спор. И об этом есть спор между Аббиякивый и Шмаэль. как были даны все, все мецвод. Расматривает, что муше получил все мецвод у горы Синай, то, что называется, колот патот, медикдуким, кот и все в общем. И муше потом берет и повторяет это евреям. В три этапа. Или также Муше это получает на три этапа. Понятно, как это? То, что рассматривается, то, что мы тут видим, что Муше получает все на горе Синай, и потом передает нам в три этапа. Значит, не все в один раз, а он нам передает, каждый раз и вышний говорит, сейчас дай евреям этот закон, сейчас другой закон. Итак, мы в течение 40 лет до смерти Муше постепенно получаем все законы Тор. И поэтому, если кто-то считает, что если он сегодня ничего не знал, завтра в целом он должен все начать знать и соблюдать. Как вы понимаете, это не невозможная вещь, и также если вы заметите, недельная глава, которая была до этого, это тоже рассматривает Раши, она называется Бегар. Бегар значит на горе Синай. И о чем говорится в законы Бегар Синай? Они говорят все законы о том, как мы должны седьмой год не обрабатывать Как вы понимаете, на горе Синай, когда мы стояли у горы Синай, эти законы были совершенно нерелевантны. Потому что мы находимся в пустыне, мы не в Израиле. И это доказательство о том, почему именно подчеркивается, что мы также законы о том, что запрещено обрабатывать землю, в седьмой год мы получили у горы Синай, что Муше все получил у горы Синай. Но он потом нам это передает каждую вещь а в другое вещь. Но он не передает нам это все, понятно, как это. Одним залпом, а постепенно. Так, то, что я хотела рассмотреть, просто только, э, в общем, это о том, что в нашей главе говорится о проклятии и, наоборот, благословения, которые они, с одной стороны, то, что называется не стало, понятно как это, «чудо», «скрытые чудеса», но когда их так много, это они уже становятся в какой-то мере совсем скрыты, но все-таки они в рамках природы, и что каждый человек, его духовный уровень, от его духовного уровня зависит, какие у него будут скрытые чудеса и на каком, кому сказать. Частоте это называется, я время забываю точно как-то правильно сказать, с какой частотой они у него будут э, случаться. И в какую сторону и в хорошую. Но все будет совершенно кого-то как понятно, как-то неестественно. Э, в рамках природы, но их частота будет в какой-то мере неестественной. Э, до свидания.